0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. září.
1: Pravidelná generální audience svatého otce v Castel Gandolfo se dnes pro velké množství předem ohlášených věřících nemohla konat, jak je tomu v letních měsících zvykem na nádvoří papežské rezidence, která pojme jen několik stovek lidí. Musela proběhnout přímo na náměstí malebného městečka Castel Gandolfo, kam přišlo nejméně pět tisíc lidí, mezi nimiž byli také poutníci z České republiky. Benedikt XVI. svou dnešní katechezí navázal na cyklu z duchovních portrétů významných postav z dějin církve a obrátil pozornost na představitelky církevního života. Dnes papež podal první část katecheze věnované postavě svaté Hildegardy z Bingen.
0: Drazí bratři a sestry, v roku 1988 u příležitosti Mariánského roku ctihodný Jan Pavel II. napsal apoštolský list nazvaný Mulieris s dignitátem o drahoceném poslání, které v životě církve konali a konají ženy. Církev, čteme tam, děkuje za všechny projevy ženského tvůrčího ducha, které se vyskytly v průběhu dějin mezi všemi lidmi a národy. Děkuje za všechna charizmata, která duch svatý uštědřuje ženám v dějinách božího lidu. Za všechna vítězství, za něž vděčí jejich víře, naději a lásce. Děkuje za plody ženské svatosti. Také v oněch stoletích, která obvykle nazýváme středověk, vyčnívají svatostí svého života i bohatostí nauky různé ženské postavy. Dnes bych vám rád představil jednu z nich, svatou Hildegardu Bingen, která žila ve 12. století v Německu. Narodila se roku 1098 v Bermersheimu v Poríní poblíž Alcej a navzdory trvale chatrnému zdraví zemřela roku 1179 ve věku 180 let. Hildegarda pocházela z početné a urozené rodiny a již od narození ji rodiče vedli ke službě bohu. V osmi letech za účelem náležité lidské a křesťanské formace byla svěřena péči učitelky Juty ze Španhajmu, která žila v ústraní klauzúry při benediktinském klášteře svatého Disybóda. Vznikl tam malý klauzurní ženský klášter, který se držel řehole svatého Benedikta. Hildegarda přijala obláčku od biskupa Otis Bamberku a v roce 1136, kdy zemřela matka Juta, která se mezitím stala představenou komunity, Povolali jí spolusestry, aby se stala její nástupkyní. Konala toto poslání s využitím svých talentů vzdělané ženy, duchovně na výši a schopné kompetentně řešit organizační aspekty klauzurního života. Za několik let také z důvodu rostoucího počtu mladých žen, které klepaly u bran kláštera, založila Hildegarda další komunitu v Bingen, jež nesla jméno svatého Ruperta a kde strávila zbytek svého života. Styl, jakým vykonávala svou službu představené, je příkladem pro každou řeholní komunitu. Vzbuzovala svatou soutěživost v konání dobra takže, jak vysvítá z dobových svědectví, matka i dcery se předbíhaly ve vzájemné úctě a službě.
1: Již v letech, kdy byla představenou kláštera svatého Diziboda, začala Hildegarde diktovat mystické vize, kterých se jí dostávalo svému duchovnímu rádci, mnichovi Volmarovi a své sekretářce, spolusestře Richardi z Distráde. K je pojela náklonost. Jako je tomu vždy v životě pravých mystiků, také Hildegarda chtěla být podřízená autoritě moudrých osob kvůli rozlišení původu svých vizí, protože se obávala, že by mohly být plodem iluzí a nepřicházely by od Boha. Obrátila se proto na osobu, která se v její době těšila v církvi maximální úctě, totiž na svatého Bernarda Sklervo. o němž jsem již mluvil v několika katechezích. Ten Hildegardu uklidnil a povzbudil. V roce 1147 se jí však dostalo dalšího důležitého schválení. Papež Eugenius II., který předsedal synodě v Trevíru, četl jeden text diktovaný Hildegardou, který mu předložil mohučský arcibiskup Jindřich. Papež pověřil mističku, aby sepsala svoje vize a promlouvala veřejně. Od té chvíle duchovní prestiž Hildegardy neustále rostla, takže její současníci přiškli titul Teutonská prorokyně. Drazí přátelé, pečetí autentické mystické zkušenosti ducha svatého a zdrojem každého charizmatu je to, že osoba, která se dostala nad přirozených darů, se jimi nikdy nechlubí, nevystavuje je na odiv a především projevuje totální poslušnost církevní autoritě. Každý dar, který uděluje duch svatý, je totiž určen k růstu církve a církev prostřednictvím svých pastýřů rozpoznává jejich autenticitu.
0: Příští středu budu ještě mluvit o této velké ženě, prorokyni, která k nám promlouvá také dnes velice aktuálně, svoují odvážnou schopností rozlišovat znamení doby svojí láskou ke stvoření, svojí medicínou, svojí poezií, svojí hudbou, která se v současnosti rekonstruuje, svojí láskou ke Kristu a k jeho svaté církvi, která i v její době trpěla a která byla i tehdy zraňována hříchy kněží i lajků a tím více milována jako Kristovo tělo. Svatá Hildegarda tedy mluví i k nám. Budeme o tom hovořit ještě příští středu. Díky za vaši pozornost.
2: Prosímu, mercoledì. grazie per la vostra attenzione.
1: To byla kateche ze svatého otce. Poutníky z České republiky pozdravil Benedikt XVI. v naší mateřtině.
2: Světšinu vítám a stravím poutníky z České republiky. Sejména skupinou mládejších z Červeného kostelce. Rád vám všem Chvála
1: Kristu. Po společné modlitbě otče náš udělil Benedikt XVI. své apoštolské požehnání. Sit nomen domini benediktum.
0: Vezom nomenu svojný svého.
2: A tutorium in nomine domini.
0: Vypešit vše unete
2: vos omnipotens tius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Kéž církev v Ázii stále více svědčí okráse kráse křesťanem. Toto přání vyjádřil Benedikt 16. v poselství Kongresu katolických lajků v Ázii. Ten až do neděle probíhá v jeho korejském soulu. Papežovo poselství přečetl dnes dopoledne tamní poštolský nuncius Monsignor Osvaldo Padilla. Papež v něm připomíná nezastupitelnou roli věřících lajků v misijním poslání církve. Právě na kontinentu, kde žijí dvě třetiny světové populace a který je kolébkou velkých náboženství a duchovních tradic a nyní zažívá velký ekonomický růst a nebývalé sociální změny, jsou katolíci povoláni, aby byli znamením a příslibem jednoty, kterou umožňuje jedině Kristus a aby svědčili o kráse bytí křesťanem. Národy Ázie potřebují Krista a jeho evangelium, připomíná papež slova post exhortace Ecclesia in Asia z roku 1999. Proto je třeba, aby byli dobře duchovně a katecheticky formováni a podporováni k aktivní spolupráci, nejen aby budovali své křesťanské komunity, ale aby připravovali nové cesty evangéliu ve všech složkách společnosti. Benedikt 16. především zdůraznuje význam svědectví evangelní pravdě v manželském a rodinném životě. Při obraně života od početí do přirozené smrti, při péči o chudé a žijící na okraji společnosti, při odpouštění nepřátelům, vykonávání spravedlnosti a solidaritě v zaměstnání. Rostoucí počet aktivních připravených a nadšených lajků je znamením velké naděje pro budoucnost církve v Asii. Pokračuje poselství poděkováním svatého otce za práci katechetů, církevních hnutí a mnohých dalších, kteří svému okolí přinášejí setkání se vzkříšeným Kristem, podporují lidskou důstojnost a ukazují na univerzálnost evangelního poselství.
1: Trevír. Německá biskupská konference představila v Trevíru nové směrnice pro boj se sexuálním zneužívání uvnitř církve. Normy platné od dneška, tedy od 1. září, prezentoval na tiskové konferenci Monsignor Stefan Ackermann. Nové směrnice, jak vysvětlil, navazují na dokument z roku 2002. Jejich hlavním přínosem je detailnější vyjasnění kompetencí v případech, kdy dojde v řadách kléru nebo mezi spolupracovníky církevních institucí k zneužívání mladistvých. První inovací je nominace člověka, na kterého se budou případné oběti moci obrátit. Tato osoba se po prvním zhodnocení případu obrátí buď na diecézního biskupa, či v případě řeholníků na generálního představeného. Biskupové mají také za úkol vytvořit stálou komisi, jejímiž členy budou psychologové, psychiatři a právníci. Druhou novinkou je aktivní prevence. Spolupracovníci církve mají v případě podezření na možné zneužívání okamžitě informovat pověřenou osobu. Bude-li podezření potvrzeno, informace musí být předána státní justici, případně dalším kompetentním autoritám. Ohlašovací povinnost státní prokuratuře odpadá pouze v případě, že o to požádá sama oběť. Paralelně s tímto řízením bude zahájen také církevní proces. Diecézní biskup informuje svatý stolec, který rozhodne o dalších krocích. Biskup má nicméně právo údajného pachatele zbavit úřadu, případně provést další opatření, aby se předešlo dalšímu možnému zneužívání. Nový dokument německých biskupů také klade důraz na pastorační a terapeutickou podporu obětí, na pomoc, která bude probíhat ve spolupráci s kompetentními institucemi, pomáhajícími mladistvím. Dále dokument stanoví, že ti, kterým byla prokázána vina, nesmí být v budoucnu pověřeni službou, která zahrnuje děti a nezletilé. Toto nařízení platí i pro důchodce.